0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons
1: herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks.
0: Mijn naam is Mila.
1: En ik ben Marit. Leuk dat je luistert.
0: Weet je wat ik zo grappig vind? Nou? Dat wij tot zo'n vier maanden geleden helemaal geen idee hadden... hoe je een podcast op moest nemen. (laughs) Ja. (laughs) Ik bedoel, we wisten niet eens überhaupt hoe je moest opnemen... Laat staan editen. Uh, we hadden wel veel ideeën natuurlijk. Ja. Maar ondertussen hebben we nu... Wat is het? Zes, zeven afleveringen online staan. Ja, zes staan er online. En hier... Ja, we blijven het gewoon doen. Maar dat is toch
1: grappig? <laughs> ja, dat is heel grappig, ja. En ik weet ook nog zo goed hoe... hoe uh, ik in ieder geval echt opzag... Tegen dat uitzoekwerk. Het voelde als zo'n... Zo'n groot onoverzichtelijk project. Want... Van wat voor microfoons, tot aan inderdaad, wat voor programma's moeten we gebruiken, tot aan hoe neem je op.
0: Ja, daarom heeft het ook uh, anderhalf jaar geduurd. Ja. <laughs> ja. En. Hallo, we zijn nu over de duizend streams heen. Oh my god, echt? Duizend, dat is echt. Dat is gewoon echt veel. Duizend keer beluisterd, wat sex, hè? Ja, echt leuk. En uh, nou ja, heel erg bedankt aan uh, jullie luisteraars natuurlijk. Blijf ons uh, vooral delen. En uh, ja, superleuk. Het is heel grappig hoe dit project zo... Nou ja, het is is er nu gewoon. We zijn gewoon breinkast aan het doen. Ja, heel leuk. Begonnen vanaf niks. Ja, en zoveel leuke, warme berichtjes die wij
1: krijgen. En nog steeds ook wekelijks. Dat we dan elke keer weer elkaar appen van... Kijk nou wat voor een leuk berichtje we weer hebben over de podcast en... Daar word ik zo blij van. Wordt dan helemaal warm van binnen. Echt waar. Ik vind het is zo leuk om te doen. Ja, het is echt goed. Ja.
0: Deze aflevering gaan we het hebben over hoe het is... dat het hebben van hersenschuddingklachten onzichtbare klachten zijn. Um, vaak kan je aan iemand niet vanaf de buitenkant zien... dat iemand last heeft van, uh, van zijn hoofd. En dus ook niet van overprikkeling of dergelijke. Ja, dit kan best wel lastig zijn. Omdat het met klachten die aan de buitenkant zichtbaar zijn... daar automatisch ook vaak, hoop je tenminste... maar dan wordt er vaak euh, meer rekening met je gehouden. Zoals met een gebroken been of zo. Dan is het heel duidelijk van... hé, hey, doe jij maar even rustig aan. Um, ik help je wel. Of ga vooral zitten en neem de tijd om te herstellen... want je hebt een gebroken been.
1: Ja, en mag ik daar iets op toevoegen? Tuurlijk. Want wat daarin ook nog eens verschilt, vind ik, is dat het... Um, om je hoofd gaat. Ja. Zeg maar, met je been gebroken been... Ik zeg net, niet dat het een erger is dan het ander, hoor. Helemaal niet. Maar kijk, als je been is gebroken... dan kan je functioneren, dan kan je nadenken... dan kan je gewoon meedoen met het leven. Een soort van.
0: Ja, um, maar met, met, je met hoofd, beperkingen.
1: Ja. Ja, maar dat, die, dat zijn dan meer fysieke en praktische dingen. En met je hoofd is het gewoon... Je lijf doet het, maar het doet het niet of zo.
0: Nee, en je lijf doet het ook niet altijd als je zoveel last hebt. Dat nee. is ook, dat gaat er ook nog mee samen. Ja. Nee, klopt inderdaad. Je bedoelt eigenlijk dat er zoveel meer bij komt kijken?
1: Ja, het is dan, het gaat over het nadenken, de prikkels, um, de drukte om je heen, dat soort dingen, wat er met elkaar voor zorgt dat je niet functioneert. Ja. Terwijl als jij met je gebroken been bij je vrienden op de bank zit... ja, dan hou je het misschien een hele avond vol, zeg maar, bij wijze van.
0: Ja, 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 ja. je zult natuurlijk ook wel last hebben van vermoeidheid, kan ik me voorstellen. Maar je bedo- ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. ja, klopt. Zijn er momenten voor jou dat je echt dacht van... oh, dit is zo'n... had ik maar dat gebroken been. <laughs> <laughs> dus zo'n typisch voorbeeld dat, dat het dus niet zichtbaar is... dat jij heel veel last hebt van iets...
1: Ja, ik wil hierbij wel nog dus even een keer benadrukken... dat dat ik en wij echt niet bedoelen van een gebroken been is niet erg, hoor. Of dat dat is minder dan dit. Helemaal niet. Nee, absoluut niet. Maar goed, dat gezegd hebbende zijn er zeker van zulke momenten, ja. Ik weet nog heel goed mijn eerste kerst met de hersenschudding. Dat gingen we bij mijn vader en mijn stiefmoeder thuis vieren... met de hele familie en... Ik wist toen nog niet zo goed van wat er aan de hand was. Ik snapte niet waar mijn klachten vandaan kwamen. Ik kon helemaal niks, zeg maar. Ik kon bijna niet eens me voorstellen... dat dat ik het volgende uur van de dag, zeg maar, door zou komen. -hmm. En toen was ik daar. Ik was er al van tevoren heen gegaan. En ik was zo overprikkeld. En mijn lichaam stond toen zo erg in een fight-flight... dat ik me heel... ...onveilig en paniekerig voelde... ...en dat ik alleen maar dacht... ...ik moet hier nu weg. En toen moest de familie nog komen, weet je wel. Ja. En toen was iedereen er... ...en toen dacht ik, nee, dit, ik, ik wil nu naar huis... ...en ik wil alleen maar onder mijn dekens weggekropen liggen... ...voor de komende maand. Zo mm. voelde ik me op dat moment. Toen zei ik ook, jongens, het gaat echt niet, ik ga naar huis. Ja. En dat werd zo niet begrepen. Ja. En dat dat vond ik echt,
0: echt heel lastig. Ja, wat ook gewoon zo zo pijnlijk. Ja. En dat is niet omdat... Mensen willen dat natuurlijk niet voor jou... maar het is gewoon zo lastig om te begrijpen... als je een jonge, vrolijke, goed uitziende meid ziet... vanaf de buitenkant... (laughs) Nou, vrolijk was ik op dat moment <laughs> niet, hoor.
1: Ik zag, <laughs> ik zag er meer dood dan levend uit... Yeah. als ik nu naar de kleur in mijn gezicht kijk. Maar kijk, ik weet natuurlijk ook niet zo goed wat, wat de rest dacht... en wat er in de rest omging. Maar voor mij voelde het heel erg als van... ja, maar het is kerst en wij willen dat je erbij bent. Vanuit een goede bedoeling natuurlijk. Van, yeah. het is gezellig als je erbij bent. En dat ik dacht van... Ja, maar ik weet ook niet hoe ik dit uit kan leggen... want ik, ik kan hier niet zijn. Ik kan yeah. hier niet gezellig gaan zitten doen... En Ik weet nogal, ik zat toen in de bus terug naar huis en ik had toen al met mijn ex, dat was al een soort half uit, half knipperlichten en nou ja, het het werd dus niet echt begrepen thuis en ik appte hem van, ik ben onderweg naar huis, want we hadden dus nog wel contact. En hij wist wel veel meer wat er gaande was. En toen stond hij op het station me op te wachten om me naar huis te brengen, terwijl het kerst was.
0: Ah, dat is
1: lief. Ja, dat heeft me toen ook zo goed ge- ik kon Ik kon ook alleen maar huilen. Maar hij zei van, ja, moet ik je komen halen? En ik zo nog, nee, nee, hoeft niet. Maar hij stond daar en dat, dat is echt het beste wat hij had kunnen doen op dat moment. Ja. Gewoon even die knuffel. En hij zei ook van, oh, weet je wel, het, hij, hij snapte gewoon hoe zuur dat voor me was. En mm. hoe slecht ik me
0: op dat moment voelde. Denk je dat hij het ook beter begreep omdat hij jou veel meer op een frequente basis zag. Dus in, zowel in je goede momenten als met je slechte momenten.
1: Ja, 100%. En hij zag ook heel vaak de aftermath, zeg maar. Ja. Als ik dan iets gedaan had, dat ik dan dagen in bed lag en niks
0: kon. Of ja. als hij er dan was, dan, ja, dat ja. ik gewoon niks waard was. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk echt een heel belangrijk stukje is, wat je zegt, dat dus bijvoorbeeld iemand uh, met wie je zoveel tijd doorbrengt zoals je huisgenoten, die zullen trouwens ook niet alles meekrijgen, want je gaat vaak ook gewoon je kamer in, maar dat het gros van de mensen inderdaad je niet zien nadat je iets gedaan hebt.
1: Nee ja, zeker. zijn er voor jou van zulke momenten geweest? (laughs)
0: Dagelijks. (laughs) Nee ja, ja. Zoeken naar een voorbeeld, hoor. uh... (laughs) Nee, zeker. Ja, eigenlijk wat, wat er net genoemd wordt... Uh, wat ik gewoon heel vaak lastig vond... is dat als je met mensen afspreekt voor... al is het twintig minuten of een half uur of een uur... maakt niet uit hoe lang het is... maar dan zien die mensen jou op dat moment... en dan word je blij en enthousiast... en nou ja je zal ook je klachten hebben... dus het is misschien niet hoe je voor je klachten was... maar je wordt wel een beetje zo... Tenminste, ik werd altijd dan... dat ik dacht, oh ja, leuk. En dan merk je dat het afloopt... en dan begin je een beetje zo in te storten... en dan ga je naar huis. Dan is het gewoon echt kut. En dat deel... zeg maar, daar kan je over vertellen. Maar... dat is gewoon, denk ik, niet te begrijpen... zonder dat je het zelf meemaakt. Daarom is het zo fijn... wat we ook in de de aflevering... over buddies hebben... Jij het dan in grote lijnen wel snapt. Maar dat is soms best wel een gek stukje dat dus ook je hele goede vrienden die momenten niet meemaken. Omdat je dus afspreekt en vaak en dan op een gegeven moment zeggen natuurlijk wel van hé, hey, ik heb hoofdpijn of hé, hey, ik trek het niet meer, dus ik ga naar huis. Maar echt het stukje dat je dan bijvoorbeeld de dag daarna zittend aan het douchen bent, omdat je gewoon gesloopt bent met het licht uit, omdat de afzuig zoveel ruis geeft. Zeg maar, dat zien mensen niet. En dat is soms best lastig. Ja. Ook omdat je, ik weet niet of jij dat ook herkent... maar dat je ook soms een beetje bang bent dat mensen... doordat ze alleen maar de relatief goede momenten zien... ook overschatten hoe het met je gaat.
1: Ja, sterker nog. Ik krijg zelfs sinds we met de podcast bezig zijn... best wel vaak berichtjes van mensen die echt heel dicht bij me staan. Die zeggen holy shit, dit wist ik gewoon niet. Ik wist niet dat je dit had. Ik wist niet dat dit zo was. Blijkbaar, zelfs als je het gevoel hebt dat je mensen... uh, toch wel echt mee probeert te nemen in het verhaal... het het valt gewoon niet over te brengen. Nee, ja. En dat echt goede vriendinnen zeggen van... wow, ik heb nu nog meer uh, begrip en en respect voor hoe je dit allemaal doet. Want
0: ik wist gewoon niet dat dit zo was. Ja, toch ook gek, want... Je, of gek? Nee, het is echt super begrijpelijk. Omdat je gewoon. <laughs> ja, op zo'n moment dat je je dus ook zo voelt. dan trek je je terug. Dan ga je inderdaad in je bed liggen met misschien de gordijnen dicht. en wil je ook helemaal geen sociaal contact. Mensen kunnen ook niet zoveel voor je doen op zo'n moment. behalve je met rust laten. <laughs> ja. <laughs> dus het is ook vaak logisch dat je die momenten met jezelf doorbrengt. Ja. Maar dat je het dus. Ja, je, het is ook gewoon echt heel moeilijk om uit te leggen. Wat het nou precies is.
1: Ja, dat is niet te doen. Je zou eigenlijk mensen het een soort van een keer moeten laten voelen. Maar ja, hoe dan? Want ik weet ook nog wel heel goed... Um, kijk, we zijn natuurlijk hartstikke jong, weet je wel. Midden twintig, vol in het leven. En ik weet nog wel dat vlak voordat ik mijn hersenschudding kreeg... had ik een huisgenoot. Die had een hele zware burn-out. Mm. En um, <lacht> toen had ik ook best wel vaak momenten dat ik dacht van... Ja, maar je kan toch wel even dit? Of je kan toch wel even dat? Of dan zouden we schoonmaken en dan zei ze... Ja, ik moet even kijken of dat deze week lukt. Toen dacht ik, ja, je kan toch echt wel even een dwel door de woonkamer halen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb dat toen achteraf nog tegen haar gezegd. Sorry, ik ik begrijp het nu helemaal. En toen zei zij ook, dat vond ik zo lief, van ja... Je begrijpt het pas als je het zelf zoiets meemaakt. Ja. En dat inderdaad de kleinste dingen gewoon echt niet meer kunnen. Ja. Dus dat zorgt er bij mij ook wel voor dat ik... het nooit andere kwalijk neem als ze het niet begrijpen. Nee. Dat neemt alleen niet weg dat het wel gewoon inderdaad heel heel kut is en heel veel pijn doet en dat je wel zou willen dat het zo zou zijn.
0: Ja. Oh, maar ja, ik, goed dat je dit zegt, want inderdaad, ik herken dat ook. Dat dat je gewoon, je kan je gewoon niet voorstellen hoe het is, omdat als je uh, gewoon, oh ja, als je gezond bent. Je inderdaad gewoon niet nadenkt bij al die kleine dingen... als inderdaad een dwel door het huis halen. Ja, wat is dat voor moeite, weet je wel. Totdat je dus ervaart dat een dwel door het huis halen... echt behoorlijk een klus kan zijn...
1: Ik heb gisteren, denk ik, voor het eerst in drie maanden weer gedweld.
0: <laughs> Wat goed, is. Goed van nee. jou.
1: <laughs> het is zo schoon en opgeruimd hier. Ik ben helemaal
0: aan het genieten, want dit gebeurt niet vaak. Oh, heerlijk. Ja, laten we niet beginnen over het gebruiken van een stofzuiger. <laughs> nee. Ik denk oprecht dat ik in het eerste. eerste nou, misschien wel eerste twee jaar. <laughs> ja, gewoon niet gestofzuigd heb. Het kan bijna nee. niet. Maar echt, ik. Nou, ik trok het gewoon niet. Nee. Ik doe dat nog steeds met. Uh, met oordop op met van die uh, ja van die bouwvakkers. Oordoppen ja, nou moet ik ook wel zeggen dat deze stofzuiger die hier is, die maakt ook wel echt een vervelend hooggeluid.
1: Ja, maar, ja. maar als, je, als je het dan hebt over, want ik herken dat heel erg. Ik heb de laatste tijd wel mijn haren en stofzuigen zonder oordoppen. Dat is echt ja. wel uh, vooruitgang. Maar als je het dan hebt over, over mensen meenemen in. in hoe dat dan voelt, als je over onzichtbaar gesproken. Mm. Ik vind dus echt met dingen zoals stofzuigen, dan is de ruimte zo gevuld met zo'n overheersend geluid dat het voelt alsof je zo'n vis bent, in een veel te kleine vissen komen, alsof er allemaal mensen zo ja. op, dat, op dat raampje staan te tikken, zeg maar. Het is gewoon
0: één grote ruis waar je... <laughs> ja. Oh, ik word er ook zo gejaagd van. en Het is ook oefenen, want in het begin deed ik het dus gewoon niet. En nu zeg maar, dit, Op een gegeven moment kwam er een moment van nou, nu kijk ik er tegenop... en nu denk ik nou, hup, gewoon even doen. doet nog steeds niet graag. Nee. Nou is stofzuigen ook niet een activiteit waarvan ik denk, yes, <lacht> dat helpt ook niet. Maar goed, ja, en ik vind ook soms, uh, ja, hoe beschrijf je het? Een beetje voor, voor mensen die ongesteld worden... stel je voor dat je echt een hele heftige kater hebt... plus ongesteld zijn, dat een beetje in combinatie en dan gewoon de hele tijd... Plus hoofdpijn.
1: Ja, en dan echt op het ergste level wat je je kan bedenken.
0: <laughs> Toch? Ja, ik lach. Het is echt niet grappig eigenlijk. Ja, nee.
1: Ja, We hebben heel vaak gelachen, maar dat
0: was altijd een lachje van ellende. Ja, ontzettend. Ja, en ook, hoe is dat voor jou geweest met, ben jij voorzichtiger geworden met dingen delen? In de zin van, als je dan iets ging doen... dan wil je graag delen van, hé, hey, ik, heb, ik heb dit gedaan. Maar ben je ook wel eens bang geweest dat mensen dan dachten... oh, die kan dus wel weer alles?
1: Ja, zeker. Um, wil ik alleen even voorstellen om daar misschien straks op terug te komen. Ik denk is dat goed. we misschien wel al halverwege de aflevering zitten. Oh, absoluut, ja. Dus als je nou nog uh, moeilijk tegen prikkels kan... moe bent, nou, je kent het rideltje inmiddels... is dit misschien je moment om de podcast even op pauze te zetten... Um, wat vroeg je ook weer? <laughs> <Sorry>. <laughs>
0: Maakt niet uit. Of je momenten hebt gehad waar, uh, waarin je oh ja, minder dus voorzicht... ja, of je voorzichtiger bent geworden daarin.
1: Ja, ja absoluut. Uh, ik had ook wel inderdaad, naar mensen toe. Op een gegeven moment ging ik surfen en dat was dan echt... Nou, dan lag ik een week plat daarna. Maar dat deed me mentaal zo ontzettend goed... dat ik er toch voor koos om af en toe te gaan. Maar dat klinkt natuurlijk heel, heel krom voor mensen... Want ja, je kan wel surfen, maar dan kan je toch ook dit doen of dat doen. Of dan kan je toch ook werken of dan kan je toch ook gewoon nu naar me toe komen. En dat vond ik wel een hele lastige, omdat ik dacht, ik, ik snap ergens dat je dat zegt... maar dat is gewoon echt niet hoe het werkt. Want het surfen en het in de zee zijn, dat maakt mij zo intens gelukkig... dat ik daar mentaal heel veel uithaal, wat dan die fysieke klap draaglijk maakt... Terwijl bijvoorbeeld sociaal contact en zo... dat was en is gewoon echt het meest intensieve eigenlijk wat er was. Dan dacht ik, ja, dat, dat kan ik op dat moment gewoon niet dan erbij hebben. Ja. Maar dat, dat is niet uit te leggen.
0: Ja, plus het, is, het gaat dus eigenlijk weer over... dat mensen alleen het stukje zien wat goed gaat. Want jij ligt daarna niet een week lang foto's van jezelf te maken... Nee. en te zeggen van, hé, hey, uh, ik lig uh, op bed. Ja. Dat zien mensen niet.
1: Soms deed ik dat wel op Insta bijvoorbeeld. Want dan post je een leuke story van ik ben aan het surfen. En dan deed ik daarna ook soms wel eens van... Ja, even reality check. Niet om zielig gevonden te worden, maar dit is wel de realiteit. En het is prima, want ik kies ervoor. Maar dit
0: is nu wel hoe ik me nu voel, zeg maar. Ja, ik herken dat ook wel. Dat je dan soms ook een beetje jezelf gaat indekken. Zo van, hé, ja, ik heb dit gedaan, maar... Morgen ga ik ook wel een hele dag niks doen en de dag daarna waarschijnlijk ook. Ook omdat je een beetje bang wordt dat mensen het gewoon. Ja, inderdaad, dus denken van. Oh, het gaat allemaal wel weer of zo. Ja. zo dat is ook helemaal geen. Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo'n fijne manier om er op die manier mee bezig te zijn. Want je wil focussen op wat gaat er wel.
1: Ja. Maar ik denk dus ook dat het misschien een projectie is van de teleurstelling van een ander. Ja. Want ik weet nog wel dat het een keer een weekend was waarin ik eigenlijk een familiedag had. Maar dat was voor mij van tevoren sowieso geen optie. Veel te druk, veel te ver weg, veel te veel mensen. Maar ik was in de dagen daarvoor wel um, wezen duiken. Weer voor het eerst en met één ander iemand. En nou, dat duiken zelf ging best aardig. Daarna natuurlijk helemaal kapot. Maar ja, superleuk, trots, mijlpaal, nou een filmpje gestuurd. En toen kreeg ik achteraf wel te horen van... oh, maar je kan wel duiken en niet naar de familiedag... En dan, los van dat, het, dat dat dan even, um, kijk het is dus denk ik heel moeilijk begrijpen dat dat voor mij twee compleet andere dingen zijn, want van het duiken krijg ik energie en zo'n familieding kost me op dat punt heel veel energie, maar los daarvan is het denk ik ook de teleurstelling van oh ze is er weer niet en wij zouden daar graag erbij willen. Uh, en natuurlijk ben je er zelf ook het liefste bij, want geloof me, ik ben zelf degene die het allerallerkutste aller aller kutste vindt om weer af te zeggen en om weer dingen te moeten missen en om weer ergens niet bij te kunnen zijn. Maar als ik die keuze moet maken voor mezelf, dan is dat dan moeilijk genoeg, weet je wel. En als, als mensen dan ook nog, um, kijk tuurlijk is het logisch dat het jammer is dat je er niet bent, maar dat mag niet een reden zijn waarom
0: ik dan maar wel ga of zo. ja. Ja, het is lastig, want je moet echt keuzes maken. En soms zullen die keuzes die dan gemaakt worden inderdaad niet altijd voor iedereen even fijn zijn. Ja. Maar ja, dat is super moeilijk. En ook, hoe leg je dat uit? Ja, ja, N- niet eigenlijk.
1: Ik had laatst zoveel gesprek ook. Ik was op vakantie in Spanje met iemand die zei ook... Ja, maar je begrijpt toch ook dat wij het gewoon niet begrijpen? Toen dus zei ik, ja... Tuurlijk, maar wat ik heel fijn vind, is ik voel me wel altijd heel vrij om te kunnen zeggen bij jou van ik kom niet of het gaat niet. En je kunt ervoor kiezen om te denken ik snap het niet, maar ik respecteer dat. Of je kunt ervoor kiezen om te denken ik snap het niet, zij moet komen, want ik denk dat dat wel kan. En dat dat is wel een verschil. Kijk, dat je het niet begrijpt, dat is één ding. En hoe je daarmee omgaat is een tweede.
0: Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk juist wel heel mooi. Dat hij dat zo gewoon kon zeggen. Ja. Ja, dat snap ik wel inderdaad.
1: Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Ben jij minder dingen gaan delen?
0: Mm, nou, niet per se minder delen, denk ik. Maar wel de mezelf dan indekken om zeg maar te voorkomen dat mensen denken van: oh, ze is een keer dit gaan doen, dus alles gaat weer goed. Ja. Dat is denk ik vooral een, uh, een verschil. En. Ondanks, dat is sowieso misschien... dat Jij noemde het al in het begin eventjes. Dat je zei van, ja, ik was grauw. Ondanks dat we het nu over onzichtbare klachten hebben... hebben mensen ook wel echt tegen mij soms gezegd... van dat ze ter plekke konden zien dat het dan niet meer goed ging. En dat hielp dus wel af en toe in... Ja, het is best wel erg om te zeggen, maar een soort van bevestiging... van het, het zeg maar, ik doe dit niet voor mijn lol. ja. Yeah. Dat is eigenlijk niet, ook niet oké. Okay. Maar soms, ja, weet je, het is, het is bijna alsof je, als je zo lang last hebt van iets, dat je dus het gevoel krijgt dat je moet bewijzen dat het dus echt nog steeds niet goed gaat. Ja. En um, dat is soms best wel, dat, dat, ja, dat is gewoon best wel een gekke manier van daarmee omgaan. Want daar wil je eigenlijk dus niet mee bezig zijn.
1: Nee, en het houdt het misschien ook wel in stand, toch?
0: Ja, misschien op een bepaalde manier wel. En tegelijkertijd is het ook de realiteit. Want als ik nu ook foto's van mezelf zie... en mijn vriend heeft het ook wel vaak gezegd... en mijn moeder ook. (lacht) Mensen die me dus ook in de minder goede momenten zagen. Dat je gewoon echt inderdaad echt grauw... gewoon een grijze huid. En niet grijs-grijs, maar je ziet gewoon dat er geen kleur in zit. Het wat de mensen een beetje levendig maakt, dat was gewoon weg. En ook... De dofheid in je ogen. Dat je gewoon. Ja, zeg maar, dat, dat zie je waarschijnlijk niet als je iemand eens in de zoveel tijd ziet. Maar dus de mensen die mij wel veel zagen, ook op. op ja, gewoon op alle momenten, die zagen dat dus wel. En dat je gewoon ter plekke aan tafel na twintig minuten wallen krijgt. Wit, ja. wit wordt en wallen krijgt, omdat je lekker met elkaar aan het eten bent. Ja. Dus in, die, in dat opzicht. Is het voor de mensen misschien die je goed kennen wel zichtbaar? Ja. Je ziet er gewoon de hele tijd heel moe uit.
1: Nou, ik weet nog wel... Het ging uit met mijn ex op het punt dat het echt het allerslechtst met mij ging. -hmm. En toen zag ik hem een hele tijd later weer. En hij zei, je je kijkt zo anders uit je ogen ook. Toen dacht ik, ja, dit ken jij ook helemaal niet. Ja, ja, ja. ja. Dit is iets wat jij nog nooit van mij gezien hebt.
0: Heb je hem leren kennen terwijl je al een hersenschudding had? ja. Ah, oh, dat is bizar. Ja, ja. Ja. ja,
1: toen dacht ik ook, wow, je, ja. Ja, je kent mij gewoon niet. Jij kent mij alleen maar
0: mijn aller, aller, aller slechtst. Dat kent hij je ook, maar hij kent dan maar een stukje van je. Ja. Ja, trouwens, nu je dit zegt, ik heb inderdaad ook huisgenoten gehad... die mij alleen gekend hebben met een hersenschudding. Ja, ik dat
1: weet is ook, toch... Ja,
0: ik weet nog dat we aan tafel zaten en dat... toen kwamen er vrienden van mij eten en die begonnen over mij te vertellen... <laughs> En dat, die, dat meisje zat daar echt... What the fuck? <lacht> ja. wat, huh? ben, gaat dit over jou? En, ja. ja, is echt zo heel druk en veel feesten... en altijd gezellige dingen doen. En zij zat echt van, nou...
1: <lacht> jij ondertussen, kan je wat zachter lopen? Jij, ja, ja,
0: ja, echt hoor. Oh, daar kunnen we ook oh, nog ja. een hele aflevering maken... over huis, hoe het is om met huisgenoten te worden... in de goede en, en lastige kanten ervan. Ja. Maar dat was wel heel grappig. Dat je inderdaad... Ja, je bent het ook. Maar het is wel echt een heel ander stuk.
1: Ja. Ja, zeker. En wat ik ook wel vaak merkte. Is dat ik eigenlijk positiever in die situatie stond. Dan dat het op dat moment leek. Maar dat mensen op zo'n moment dan ook toch wat meer gaan focussen. Op alleen de positieve dingen. Dat je toch een beetje begrip en erkenning mist. Ja. En dat ik daardoor toch wat meer wilde uitleggen en wilde vertellen... en inderdaad ook een beetje dat indekken of zo, wat jij eerder al zei... dat het daardoor ineens lijkt alsof je het allemaal heel negatief inziet... terwijl het was echt niet zo. Alsof het is echt wel zwart geweest in mijn hoofd... maar toch altijd ergens wel een soort vertrouwen gevoeld van... ooit komt het wel goed. Yeah. Maar dat, dat valt dan helemaal weg, omdat je eigenlijk... nu zie ik ook van, dat is een bevestiging... die je misschien niet bij een ander moet willen halen. Mm. Maar op dat moment... Ja, is dat toch wel, ben je toch op zoek naar dat begrip en die erkenning? En dat het dan toch in één keer lijkt alsof je het
0: zelf allemaal heel negatief
1: inziet of zo. Terwijl dat
0: terwijl eigenlijk helemaal niet zo is. Ja. Ja, ja, ja. Heb je tips daarvoor hoe daarmee om te gaan? Dat, het, ja, dat je dus, ondanks dat het lastig is, dat veel klachten onzichtbaar zijn, dat je toch, ja, er toch positief mee om kan gaan op een bepaalde manier?
1: Ja, ik denk. Mensen zijn heel erg geneigd om in een soort van adviesrol te schieten... of toch uh, de negatieve dingen wat meer weg te stoppen. Dus ik denk dat het heel erg helpt om op zo'n moment... gewoon meteen aan te geven van wat je nodig hebt. Dus stel dat jij echt even je begrepen en gehoord wil voelen... kan je ook zeggen van ik hoef alleen maar even een luisterend oor... of ik wil gewoon alleen maar even mijn ei kwijt, weet je wel. Ik zou het fijn vinden als er gewoon even naar geluisterd wordt. Sinds ik dat ben gaan doen, merk ik ook dat dat het... Ja, gewoon er veel meer even mag zijn of zo. En dat is wel heel fijn. En andersom ook. Ik ben daardoor ook veel meer gaan vragen aan mensen van... Oké, heb je nu support nodig of advies? Weet je wel, wat heb je nu nodig? Ja. Ja, Ik denk dat dat heel veel verschil maakt.
0: Ja, zeker. Ja, want dan dan, inderdaad, het is heel erg... Dat herken ik ook van mezelf. Dat je dan snel denkt van... Oké, wat kan ik doen om oplossingen te bedenken of te helpen? Terwijl soms eigenlijk luisteren... Meer dan genoeg is.
1: Ja. ja. Ja, en verder, jij staat gewoon echt op één. Weet je, je hoeft niet verantwoording aan een ander af te leggen. Je hoeft het niet. Je hoeft niet dingen te doen omdat anderen dat van je verwachten. De enige voor wie jij moet zorgen ben jij. Um, en ja, dan raken
0: er misschien mensen teleurgesteld, maar mensen blijven wel. Ja, ik vind het wel lastig hoor. Want. Ik weet niet, vriendschappen en überhaupt contacten... dat werkt wel altijd twee kanten op, toch? Zeker, 100%,
1: Maar dan denk ik, tegelijkertijd ben je ook ziek, weet je wel. Het, ja. is, niet, het is niet dat je even in een drukke periode zit... met studie of dit of dat en dat je denkt... oh shit, uh, daar mag ik wel even wat meer aandacht in stoppen. Je bent wel echt ziek. En daarmee mm. bedoel ik niet dat alles en iedereen maar naar jou moet komen. Maar ik geloof wel dat in dit soort situaties mag je wat meer op mensen leunen. Ja. Daar
0: heb je vrienden voor, toch? Ja. Je bedoelt eigenlijk ook je grenzen gewoon dus bewaken.
1: Ja. Ja, ja en voel je je ook niet schuldig om dat te doen. Als jij na 20 ja. minuten denkt, het is gewoon echt genoeg geweest... ja, dan is het gewoon even genoeg. Dan is dat wat jij op dat moment aan kan. Want mensen kunnen gewoon niet voelen wat jij voelt. En als jij zegt, ik heb hoofdpijn... ja, iedereen heeft wel eens hoofdpijn... dus dan denk je misschien, dat begrijpen mensen... maar niemand heeft drie jaar lang elke dag hoofdpijn, of tenminste.
0: Ja. Niet niemand. Ik ken wel iemand, (laughs) ja. Maar de mensen waar je op dat moment mee praat, waarschijnlijk niet. Nee, absoluut. Sowieso inderdaad is dat... Nee, daar ben ik het ook mee eens. Je grenzen aangeven, dat dat blijft super moeilijk. En dat dat is ook iets wat je niet zomaar op de een of de andere dag heel goed kunt. Ik denk ook dat dat een proces is wat je echt moet leren.
1: Ja, en bij de een is het ook... Ik vind het bijvoorbeeld bij vriendinnen makkelijker om te zeggen dan, uh, dan... bij mijn ouders of zo, weet je wel. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja oefening baart kunst. Ja, zeker. En dus ook misschien uitleg erbij. Dat het niet alleen is van... hé, hey, dit is mijn grens, maar... nou ja, laat ze naar deze podcast luisteren... als ze het echt niet willen begrijpen, weet je wel.
1: Ja. Ja, stuur gewoon deze podcast door. <laughs> Heb jij verder nog tips? Behalve de podcast doorsturen.
0: <laughs> ja, dat is... Um... Eigenlijk het thema van deze aflevering. Omdat het onzichtbaar is... voor een heel groot deel op de wallen, op de wallen aan, waren, <laughs> is het dus ook echt zo dat mensen het niet aan je kunnen zien. En zelfs met uitleg dat het dus lastig is om te begrijpen. Maar probeer er wel over te praten. Dus probeer te delen wat je er moeilijk aan vindt. En vraag daar desnoods dus ook hulp bij... En ook, je kan ook prima delen van... hé, ik vind het echt moeilijk om mijn grenzen aan te geven. En soms komt het misschien wat hard over. Maar als ik het niet doe, dan duurt waarschijnlijk dit allemaal veel langer. En uiteindelijk heeft niemand daar profijt bij.
1: Ja, mooi ja.
0: Ja, nog nog één laatste ding. Ik weet niet of jij die ook herkent. Heb je ook wel eens in OV dat je dan... zeg maar, nu heb ik daar niet zoveel last meer van... want ik vind het niet erg om nu op te staan. Maar met OV gaan was sowieso een issue. En ik vind wel echt dat je voor zwangere mensen... of um, uh, oude mensen, dat je daarvoor opstaat om een zitplek aan te bieden. Maar ik ja, dat, dat, dat ging gewoon niet op dat moment. Maar omdat je dus niet zichtbaar iets hebt... voelde ik me dan zo bezwaard. Ja. Het is gelukkig niet vaak voorgekomen. <laughs> maar ik weet wel dat ik dan in de tram zat. Weliswaar met koptelefoon op en een zonnebril. Dus... Ja, op zich was het al wel een, 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 een plaatje als het ware. Maar dat ik echt dacht, oh, als er nu een oma binnenkomt... dan hoop ik echt dat iemand anders opstaat. Want ja, ik, ik ga, ik, het gaat mij niet lukken om nu twintig minuten... in deze bewegende tram te staan, zeg maar. Ja. Dat ik me dan zo bezwaard voelde.
1: Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. En ook... Ik ben helemaal niet ik hou er helemaal niet van... als je dan op zo'n treinperron staat... en een soort van staat te dringen... om als eerste naar binnen te willen. Ja. Maar dat heb ik ook een tijd wel gedaan. Omdat ik dacht, ik moet <lacht> gewoon ja. zitten. Deze mensen ja. begrijpen niet... van wat voor belang het voor mij is... om nu te zitten. Ja, en ik dacht, ja, ja. dan maar even zo'n, zo'n, zo'n... gierige, weet je wel... zo'n gierige Hollander. Ja, maar, ja heel herkenbaar. Maar ik had, ik had daarin ook wat... heel eerlijk gezegd misschien ook iets meer scheid hoor. Dat ik dan... Kijk, als er inderdaad echt geen plek is... en zo'n oudere dame of heer kan echt niet zitten... weet je, tuurlijk sta ik dan op... maar. Zeker als er dan nog wat plek vrij was, dacht ik... er is 100% iemand anders die beter in staat is nu om te staan dan ik. En dan deed ik het ook gewoon niet. Nee, absoluut. Ik deed het dus ook niet. Maar dat betekent niet
0: dat ik het niet... Ik vond het wel moeilijk.
1: <laughs> ja. Ja, je <laughs> als ik, wel, ja, je hoort al in je achterhoofd... nou, je bent een jonge gezonde dame.
0: Ja, ja, ja. ja gewoon geen oogcontact maken. Ja. Blijf achter die zonnebril. <laughs> ja. Hou die brainwaves aan. Ja, naar beneden maar, kijken. Ja, dit sluit wel inderdaad ook weer aan op kiezers dus voor jezelf... Op ja. zulke momenten. Het betekent niet dat dat altijd op een hele brute manier moet. En inderdaad, je bent niet de enige in die tram. Dus andere mensen kunnen ook prima opstaan. Maar dat was wel ook dat ik dacht, ja, nu is het echt. Nu voelt het voor mij heel erg duidelijk van ja, dit is onzichtbaar. En...
1: Ja, wat ik ook wel eens gedaan heb, een laatste ding. Die vond ik wel heel naar. Maar op een gegeven moment wil je toch weer af en toe een beetje naar de horeca of zo. Uh, maar eigenlijk is het dan gewoon echt zuur, omdat er overal muziek aan staat. Ik heb wel eens gevraagd, zou het alsjeblieft wat zachter mogen? En het dan wel uitleggen. Omdat ik dacht, ja, het heeft voor niemand die hier zit een nadeel als het iets zachter gaat. En het zorgde voor mij voor dat ik eindelijk weer
0: enigszins kan leven, weet je wel. Ik heb het één keer ook gedaan. (laughs) Ja, vond ik ook niet makkelijk, maar ik was wel heel blij. Die mensen reageren ook zo lief. Tuurlijk, geen probleem.
1: Ja, want dat is het. Dus die afweging probeer ik dus ook wel vaak te maken van... Heeft het een nadeel voor een ander? Nou, vaak is dat niet zo. En heeft het een voordeel voor mij? Nou, heel vaak was dat wel zo. En die afweging zorgde er dan wel voor... dat ik er inderdaad dan maar gewoon om
0: vroeg. Ja, goeie. Nou, top. Goed, ik denk dat dit hem is. (laughs) Ja,
1: dat denk ik ook, ja.
0: Nou, zoals we vaak afsluiten... willen jullie vragen om onze Instagram-pagina in de gaten te houden. Uh, Er is laatst een leuke yoga-post ontstaan waarin we video's delen met fijne video's om thuis te kunnen yoga. En verder zou je ons heel erg helpen als je ons wil beoordelen op Spotify... of welk platform je dan op luistert. Dat helpt ons in makkelijker vindbaar te worden.
1: Ja, en... Als je met bepaalde thema's moeite hebt of tips zoekt. Of denkt, hé, dit wil ik graag een keer terug horen in de podcast. Laat het ons dan ook absoluut weten. Je kunt ons even een berichtje sturen op Instagram. Daar zijn we heel benieuwd naar en we willen daar graag meer mee doen. Dus laat het ons vooral weten. En voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.